0: Salut à tous et bienvenue pour le retour du rivalité émission consacrée, vous commencez à le savoir maintenant, à des rivalités historiques du football américain, que ce soit en NFL ou en collège football. Prenons place sur les bancs de l'université dans cette émission avec deux équipes qui se sont croisées à travers les conférences et à travers les décennies. Euh, on va bien sûr parler de Texas A&M. Et euh, d'Arkansas, 78 confrontations au total entre les Hegis et les Razorbacks, dont l'un des classiques euh, dont nous parlerons aujourd'hui, qui s'est déroulé donc, euh, fin novembre 1989. Comme pour la dernière fois, je serai seul pour animer cette émission du Collège Football. J'essaie de ne pas faire trop long non plus. Il euh, y a moins d'éléments un petit peu croustillants, euh, ou en tout cas d'anecdotes euh, assez cocasses concernant cette rivalité, un petit peu moins qu pouvait, euh, que ce qu'on pouvait sortir du côté... Euh, du duel entre Minnesota et Wisconsin, mais même s'il y a eu moins de duels, je le disais, 78, alors que sur le Minnesota-Wisconsin, on était à peu près à 131, il y a eu quand même de belles, belles passes d'armes entre, entre deux programmes euh, qui ont des liens assez proches historiquement, euh, pour, pour de multiples raisons, assez similaires d'ailleurs à ce qu'on retrouvait euh, du côté de Minnesota-Wisconsin, euh, puisque bien entendu… Euh, pour ceux qui connaîtraient un petit peu leur carte des États-Unis, on est quand même sur deux villes plus ou moins voisines. Alors, c'est des États différents, bien entendu, mais euh, pour rappel, donc, la fac d'Arkansas se situe du côté euh, de la ville de Fayetteville, alors que Texas AM se situe donc à College Station au Texas, 800 km donc, qui séparent les deux villes, hein, donc ce n'est pas non plus côte à côte bien entendu, mais l'échelle des États-Unis, ça reste euh, limite de l'autre côté du trottoir. Euh, donc, il y a quand même cette proximité géographique indéniable euh, dans un bassin de football, dans un, une zone géographique euh, où, où on sait que le football américain est, est presque sacré euh, euh, depuis, depuis sa création. Hein, très clairement, il suffit de voir beaucoup de documentaires sur, sur le football américain, notamment au Texas, pour s'apercevoir que ça, prendra, ça prend rapidement des proportions assez... Euh, assez importante, que ce soit que ce soit l'université ou même bien avant cela. Euh, L'autre point important concernant Texas A&M et Arkansas, c'est qu'on a aussi affaire à des facs, on va dire, de, de précurseurs dans le côté académique du terme, euh, puisque c'est deux des facs euh, qui ont euh, été des, des acteurs majeurs, notamment dans les lois du, du Morrill Act, euh, du nom de Justin Smith Morrill, euh, sénateur américain de, de l'époque, euh, qui encourageait tout simplement à mettre en avant le développement des universités publiques aux États-Unis. Et en l'occurrence, Texas CM et, et Arkansas sont ont aidé, on va dire, à développer euh, cet aspect-là. Enfin, En tout cas, le, le, le niveau, on dira, des, des universités publiques aux États-Unis, avec notamment beaucoup de, de trouvailles en termes de, de, de recherche, en termes de, de science notamment. Arkansas, c'est très réputé dans, dans le domaine scientifique. Donc, euh, c'est donc aussi là-dessus que, historiquement, ces deux facs et du même coup, euh, deux programmes, on va dire, qui sont, qui sont assez liés. Et puis, le dernier point important, et là aussi, ça rejoint un petit peu ce que j'évoquais lors du Minnesota-Wisconsin, c'est qu'on a affaire là aussi à deux équipes qui se sont croisées très, très tôt dans leur histoire et qui ont notamment euh, créé la Southwest Conference qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui avait donc été créée en 1915. Euh, Texas A&M Arkansas faisait partie des toutes premières équipes euh, participant donc à, cette, à cette conf, euh, avec six autres formations en l'occurrence. Vous verrez qu'on retrouve beaucoup d'équipes, notamment euh, qui figurent aujourd'hui dans la conférence Big 12, hein, euh, de par, encore une fois, l'aspect géographique. On avait notamment Texas, Baylor, euh, Rice, qui, euh, qui évolue maintenant dans des conférences un peu moins importantes. Euh, Oklahoma, Oklahoma AM, de son nom à l'époque, c'est bien entendu Oklahoma State aujourd'hui. Et puis, on avait également le programme texan de Soft Western qui est aujourd'hui, si mes moi, je ne fais pas défaut, en troisième division. Donc, euh, donc, en tout cas, deux équipes qui inaugurent, on dira, euh, la Southwest West en 1915. Par contre, le grand paradoxe, c'est que pourtant, ce sont deux équipes qui ne vont pas se croiser en, dès 1915, qui vont mettre beaucoup, beaucoup d'années puisqu'on n'affrontait pas forcément toutes les équipes de son calendrier au sein de la conférence comme ça peut être le cas aujourd'hui. Pour l'anecdote, je ne l'ai pas dit, mais cette rivalité elle a été lancée, en tout cas cette confrontation a officiellement été lancée en 1903 euh, entre Texas A&M et Arkansas. Et donc, je le disais, la conférence Southwest est lancée en 1915 et pourtant le premier duel qu'on aura entre ces deux formations, il va falloir attendre 1927, pas d'affrontement entre ces deux formations, notamment entre 1912. Et 1927, vous verrez qu'il y a eu beaucoup d'écarts hein, entre les, les confrontations entre ces deux équipes pour, pour diverses raisons. Là, en l'occurrence, c'était principalement des raisons de calendrier, euh, puisque je crois qu'il n'y avait que trois confrontations, intra euh, conférence euh, au niveau de la, de la Southwest pendant, pendant cette période-là. Euh, mais du coup, voilà, il va falloir attendre 1927. Entre-temps, euh, Texas A&M aura eu le temps euh, de devenir un, un bastion fort, on dira, de la conférence Southwest, avec euh, notamment un titre de... Conférence obtenue euh, dès 1919, qui sera d'ailleurs leur premier titre national au passage. Euh, ils seront doublement champion national puisqu'ils le seront également en 1924 sous la coupe du, du head coach Dana Bible. Euh, mais donc en l'occurrence, euh, voilà, les deux équipes se croisent pour la première fois en 1927 et à cette occasion, Texas A&M euh, l'emporte d'ailleurs assez largement, 40 à 6, pour déjà remporter. Hein, on est donc euh, 12 ou 13 ans après le lancement de la, de la conférence Southwest, le cinquième titre de conférence des Aegis. Alors qu'Arkansas, par exemple, n'a toujours pas mis la main sur, euh, sur cette conférence. Arkansas, qui est d'ailleurs dans une situation un petit peu paradoxale, puisque Oklahoma et Oklahoma AIM slash, slash state, pardon, euh, donc AIM à l'époque, euh, vont rapidement quitter la conférence. Et du coup, on va vraiment se retrouver dans une situation où Arkansas va vraiment devoir jouer des coudes avec tous les programmes texans. On n'aura que les programmes texans et donc Arkansas qui sera un petit peu en dehors du lot. Ce n'est pas forcément ça qui fait qu'ils ne remporteront pas la, la, la conférence Southwest dans les premières années. Il va falloir un petit moment pour voir Arkansas s'imposer. 1933, en l'occurrence, avec euh, ce premier titre de conférence euh, remporté sous la coupe du head coach euh, Fred Thompson. Euh, mais voilà, du coup, Texas A&M a beaucoup, beaucoup brillé. Texas A&M spécialiste des triplettes, d'ailleurs, on va dire, dans, dans, dans son histoire, je le, je le préciserai tout à l'heure, notamment en, en fin d'émission, euh, mais c'est vrai que euh, les Aegis remportent notamment trois titres euh, de conférence consécutifs de 1939 à 1941, avec un titre national, d'ailleurs, le troisième du coup, puisque j'ai évoqué 1919 et 1924, donc le troisième de l'histoire du programme de College Station. Et pour la petite histoire, c'est... Euh, on va dire que c'est une belle période qui a été lancée notamment par un match symbolique du côté de College Station en 1938, puisqu'à l'époque, Arkansas et Texas A&M étaient deux programmes en grande difficulté. On avait eu une fin de match un petit peu à couper le souffle, on va dire, avec deux équipes qui, même sans un enjeu vraiment notable, avaient joué le jeu jusqu'au bout et en l'occurrence, je crois que c'est un touchdown à la course notamment, du coureur assez massif Big John Kimbrough euh, qui avait permis à Texas A&M de s'imposer, de reprendre un petit peu du poids de la bête. Et derrière, donc, comme je le dis, il y a trois titres euh, de conférence de suite pour Texas A&M pour, euh, pour, euh, pour bien reprendre le, on va dire, du momentum dans cette conférence Southwest. Euh, j'ai oublié le nom du head coach à l'époque, mais je crois que c'était euh, Norton. Alors, j'ai oublié son prénom, j'en suis désolé. J'aurais dû préparer mes fiches un petit peu mieux en l'occurrence. Mais, euh, mais voilà, Donc du coup, belle période de Texas A&M qui va remporter donc les titres de 39 à 41. Alors quand ça, je l'ai dit, mine de rien, ça va être une équipe souvent euh, en difficulté, en tout cas d'un point, euh, point de vue récompense par rapport à Texas CM, Ça rejoint un petit peu une rivalité NFL dont on avait parlé <coughs> Excusez-moi, avec le, le duel NFL entre les New York Giants et les Philadelphia Eagles. C'est-à-dire qu'on va dire que les distinctions allaient plutôt du côté des Eagles, mais ce n'est pas forcément pour ça que sur les confrontations directes, Arkansas était toujours à la ramasse, euh, il y a eu beaucoup, beaucoup de belles passes d'armes au fil des années, même si, euh, voilà, in fine et pendant très, très longtemps, euh, notamment jusqu'aux années 60, euh, Arkansas va rarement être vraiment au, au premier plan, que ce soit d'un point de vue régional avec la Southwest ou en tout cas national. Ça va changer notamment en 1964, avec Arkansas qui, de, qui se retrouve donc sur le toit du monde avec deux personnages très importants de l'histoire du programme de Fayetteville. Euh, Arkansas coaché à l'époque par Frank Bolles, qui est peut-être aujourd'hui le head coach le plus emblématique de l'histoire de, de Fayetteville, on hein, des places peut-être à, à Bobby Petrino euh, pour, le, pour le côté un petit peu second degré. Mais euh, voilà, Frank Bulls, euh, head coach des Razorbacks pendant une quinzaine d'années et qui a vraiment insufflé notamment un air nouveau du côté, du côté des Razorbacks. Euh, dans les années 60-70 avec du coup cette victoire en 1964 symbolisée justement par une victoire d'Arkansas euh, dans les dernières minutes contre Texas alors c'est une rivalité dont j'aurais pu parler le Arkansas-Texas à dire vrai hein, de par justement les, les raisons que j'évoquais un petit peu plus tôt Texas faisant partie également de la conférence et, et ayant eu des, des très belles confrontations contre, contre Arkansas euh, mais donc ce Arkansas-Texas Texas, Texas extrêmement euh, décisif puisque Arkansas s'impose 14 à 13 avec notamment un touchdown sur retour de punt du defensive back Ken, Art, Ken Hatfield, pardon, euh, dont on reparlera euh, tout à l'heure, mais voilà, ça permettra à Arkansas de s'imposer, Arkansas qui s'imposera également contre Texas AM cette année-là, pour aller donc remporter non seulement la conférence, mais aussi le titre national, on dira, consensuel, euh, c'est d'ailleurs le seul titre national remporté par Arkansas euh, à l'heure actuelle. En, on avance un petit peu en allant jusque dans les années 70, notamment, avec en, dans les années 70, justement, une équipe d'Arkansas qui va être un véritable poil à gratter pour Texas AM, avec notamment la campagne 1975 et cette lourde défaite de Texas AM du côté de, de Fayetteville, de nouveau, une défaite 30 à 6, défaite éminemment importante, puisque en l'occurrence, Texas AM avait la possibilité, en cas de victoire, de s'adjuger le titre de Southwest, voire pourquoi pas d'aller chercher un quatrième titre national, euh, que nenni, puisque on a donc cette lourde défaite face à Arkansas, et surtout on se retrouve avec une équipe d'Arkansas qui revient à égalité au compteur avec Texas AM et qui va même partager euh, euh, le titre de la Southwest avec les Aegis ainsi qu'avec Texas. C'est une des rares années où on aura eu un, un triple champion, on dira trois équipes totalement exéquo à la fin de la saison. Euh, ce qui était le cas donc, des Razorbacks des Eagles et des Longhorns donc euh, 1977 également euh, on a ce triplet euh, euh, du quarterback Ron Calcani quarterback d'Arkansas euh, qui feinte la défense de Texas A&M pour alerter le receveur Robert Farrell et pour permettre à Arkansas tout nouvellement coaché par Lou Holtz au passage euh, avec quelques noms sympas qu'on hein, retrouve sur le coaching staff Monte Kiffin par exemple en défense Pete Carroll qui était encore tout jeune à l'époque c'est bizarre de dire ça en 1977. Mais euh, voilà, du coup, victoire 26 à 20 euh, dans les dernières minutes d'Arkansas euh, pour là encore piégé Texas A&M au, au pire des moments. Et puis on a également en 1980, cette remontée fantastique de Texas A&M dans un match où Arkansas met 24 à 0 et se fait recoller à 24 partout. Et Arkansas qui va quand même trouver les moyens d'aller chercher la victoire dans les dernières minutes. Par l'intermédiaire de son kicker ish Ordonez, qui rate d'abord un field goal avant de se reprendre vraiment dans les toutes dernières secondes pour offrir un succès. 27 à 24 à Arkansas. Donc voilà, là on est vraiment dans des confrontations extrêmement, alors j'ai dit raccroché, pas toujours parce que je parlais du duel en 75 qui était, qui était quand même plus ou moins à sens unique, mais en tout cas sur des duels qui commencent à vraiment prendre de l'importance, de la symbolique et euh, qui laisse des traces, mine de rien, euh, à terme. Et c'est ce qui nous amène à cette période de 1980 et au contexte également de cette saison 1989 dont on va parler. Ce duel entre Texas A&M et Arkansas, donc de novembre 1989, pourquoi il est important Et bien tout simplement parce que Texas A&M s'est bien remis euh, de ses... On va dire petite gifle reçu face à Arkansas. Et euh, clairement, les Guys sont redevenus une place forte de la conférence Southwest, coachée à l'époque par Jackie Sherrill. Hein, pour ceux qui s'en rappellent, on l'avait évoqué notamment dans, dans des yearbooks sur The Blue Pennant, euh, lui qui a coaché également Mississippi State un petit peu plus tard. Et en l'occurrence, Texas AM qui nous refait le coup des triplettes avec euh, trois titres de conférence consécutifs en 1985, 86 et 87 Avec donc, je le disais, Jackie Sherrill aux commandes en tant que head coach, mais aussi un autre acteur important, c'est le coordinateur défensif Orsi Slocum, euh, qui succède à Jackie Sherrill en 1989 et euh, qui arrive quand même avec de belles, belles références, puisqu'il a quand même créé une, une défense assez solide du côté de Texas A&M. C'est en plus globalement un programme qui prend la suite, on dirait à l'Arkansas, d'un point de vue recrutement. Il y a beaucoup de belles recrues qui arrivent du côté de College Station, notamment, je disais, en défense. On a le pass rusher Aaron Wallace, le cornerback également Kevin Smith, qui est sur une saison à 9 interceptions en 1989. Et on a également le linebacker William Thomas, qui est vraiment un linebacker blitzer, enfin, vraiment homme à tout faire. Sur les noms un peu connus, pour les fans des Dolphins, également, on retrouve Richmond Webb, Richmond Webb pardon, sur le poste de, de left tackle. Donc euh, voilà, vraiment globalement, il y a une équipe euh, qui est assez solide sur le papier du côté de Texas AIM, qui a été bien bien construite par l'ancien coordinateur défensif du programme et euh, qui, je le disais, est quand même euh, assez solidement ancrée en, en tête de la conférence puisque euh, avec euh, trois types de, de conf au compteur en 85, 86 et 87. L'autre élément important de cette saison 1989 et de ce duel entre Texas A&M et Arkansas, c'est bien entendu le théâtre de ce duel, puisqu'on est donc du côté du Kyle Field de College Station, l'un des stades les plus bouillants des États-Unis. Euh, on, on sait que le public de Texas A&M est souvent appelé le 12e homme, euh, il y a d'ailleurs eu pardon, des, des petits soucis, on va dire, pour reprendre le nom à l'époque avec les, les Seattle Seahawks. Mais c'est vrai qu'historiquement, le public de Texas A&M est, est souvent vanté. Et là, ça va être un élément extrêmement important parce que bien coréolé de trois titres de conférence jusqu'en 1987, Texas A&M va avoir de nouveau un coup d'arrêt en 88 face à Arkansas, euh, une équipe d'Arkansas qui est coachée à l'époque par Ken Field, ancien defensive back, je le disais, euh, héros, on dira, de la, de la saison 19, de 1964 et du titre national des Razorbacks. Et pour la petite anecdote, le head coach de l'époque est donc Hatfield, sachant que le directeur athlétique de l'époque est Frank Bowles. Donc euh, vraiment, on a décidé de faire du neuf avec du vieux à l'époque euh, du côté d'Arkansas. Il me semble Hatfield arrive aux commandes en 1983. Et du coup, du côté d'Arkansas, on a essayé d'installer un petit peu les fondations en 1988. Euh, on fait tomber donc, Texas AM avec une victoire 25 avant, on met fin à cette hégémonie et du coup on se retrouve en 1989 avec une équipe de Texas AM qui est extrêmement revancharde, avec en plus un nouvel head coach aux commandes, comme je le disais, et une équipe d'Arkansas qui doit essayer de, de conserver la mainmise, sachant que ça je ne l'ai pas dit également, Arkansas a remporté le titre de conférence en 88. Donc fin d'hégémonie au niveau de la, des confrontations directes, fin également d'hégémonie au niveau du titre de conférence. Le champion en titre, c'est Arkansas. Donc, on s'attend à avoir un cal -feed bouillant. Euh, Texas A&M en plus, c'est en mode mission, puisque le début de saison a été un petit peu compliqué pour les, pour les premiers mois d'Orstice Locum. Euh, deux défaites, notamment, euh, assez rapides pour démarrer la saison contre Washington et Texas Tech. Et on se retrouve avec Texas A&M qui a un bilan de 7-2 face à Arkansas qui a un bilan de 8-1. Donc, une victoire de Texas A&M est impérative euh, pour espérer remettre la main sur, euh, sur, cette, euh, sur ce titre de conférence euh, tant convoité on va dire. Euh, donc, le contexte de ce match, ça va être un match vraiment à, à plusieurs temps, ce Texas AM arkansas avec notamment un, un début de match euh, à l'avantage d'Arkansas. Euh, alors, ce, je ne vais pas être très étonnant, je pense, en précisant que le contexte de l'époque, c'était plutôt du jeu en option, du jeu avec des quarterbacks assez mobiles, surtout du côté d'Arkansas, avec notamment son quarterback euh, extrêmement euh, euh, ou extrêmement polyvalent, euh, Queen Grovy, euh, qui va, qui va d'ailleurs euh, être décisif dès le premier drive de ce match avec, euh, après une belle course de son running back, James Rouse euh, une belle fin de corps qui lui permet notamment de, de prendre la défense à défaut et d'aller inscrire lui-même au sol le premier touchdown de ce match. Et les choses vont aller très très vite pour Arkansas, puisque même pas une minute après, euh, les Razorbacks interceptent donc le quarterback de Texas AM, euh, Lance Pavlas, notamment sur un cafouillage du running back des Aegis et c'est, euh, j'ai un doute sur le prénom, et c'est euh, le linebacker Thomas notamment qui va, qui va remonter le ballon pour permettre à Arkansas de prendre un avantage extrêmement rapide de 14-0. Et Texas AM est un petit peu qu y à froid sans avoir vraiment pu montrer grand chose. Euh, ce qui va permettre à Texas AM de se remettre, on va dire, dans le, dans le bain, c'est clairement le jeu aérien. Euh, c'est peut-être l'ascendant que peut avoir Texas AM. On a deux backfields backfield offensifs extrêmement fournit deux comités de coureurs qui sont assez respectables euh, à l'échelon national. Par contre, du côté d'Arkansas, on a peut-être moins de menaces aériennes. C'est d'ailleurs un receveur qui va permettre à Texas A&M de recoller avec euh, notamment un, un jeu en jet sweep euh, du receveur euh, Shane Garrett et puis Texas A&M qui va également euh, pouvoir recoller assez rapidement. À, euh, alors, il ne recolle pas tout de suite à 14 partout. Arkansas reprend l'avantage à 17-7. Et ils vont recoller juste avant la mi-temps, il me semble, à, à, à 17-14 euh, pour remettre clairement du suspense et remontrer à Arkansas que ben, ce ne sera pas si évident que ça. On va être dans une deuxième mi-temps extrêmement cadenassée avec deux défenses vraiment féroces. Euh, Texas A&M va prendre l'avantage, mais uniquement par le biais des field goals. Et on va se retrouver donc sur un dernier drive où, où Arkansas va devoir vraiment se, se livrer, euh, atteindre la moitié de terrain euh, de Texas A&M et se retrouver sur une quatrième et trois à peu près dans les, euh, les 30-40 yards de, de Texas AM. Euh, Queen Grovy scramble sur le côté gauche, tente la passe euh, à destination de son receveur parce qu'il est dévié euh, par le defensive back Horton. On pense que le match est terminé, là aussi que Denny, puisqu'on se retrouve avec un, un mouchoir de pénalité pour une interférence de passe. Alors ça peut paraître sévère à vitesse réelle. En tout cas, euh, Arkansas qui a de nouveau une chance et qui, quelques jeux plus tard, va concrétiser euh, cette sanction avec notamment une course plaçante du running back Barry Foster pour prendre un avantage de, de 23-20. Euh, derrière, on va essayer d'assurer au maximum du côté d'Arkansas euh, en mettant notamment Texas AM en difficulté, en interceptant tout d'abord Lance Pavlas. Euh, sur une passe en cloche euh, assez vilaine d'ailleurs au passage du quarterback de Texas A&M qui, 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 qui avait un style de jeu très caractéristique dans le sens où il pouvait avoir des, des, des passes extrêmement vives mais aussi euh, voilà, un, jeu, un jeu assez risqué, donc euh, interception en l'occurrence de Pavlas euh, sur cette action-là et euh, Kenneth Field qui va prendre la décision, euh, pour ceux qui s'en rappellent notamment, euh, décision similaire en Super Bowl 47 euh, entre Baltimore et San Francisco, et il, va de, il va demander à son punter Mitcham euh, de sortir volontairement euh, hors des limites du terrain euh, derrière son but pour, pour concéder un safety, pour, pour égréner, on va dire les dernières secondes de ce match, ce qui va permettre à Texas AIM de, de recoller à 23-22. Le problème de cette stratégie, c'est qu'on se retrouve avec une équipe de Texas AIM qui va potentiellement récupérer le ballon derrière sur le coup de pied et il reste quand même 20 secondes au chrono donc voilà, je le disais tout à l'heure, il y a quand même un jeu aérien qui n'était pas à sous-estimer du côté des guises. Donc ça pouvait potentiellement être un jeu dangereux. Fort heureusement pour Arkansas, ce dernier draft de Texas A&M est une véritable catastrophe. Euh, un snap manqué, notamment du centre, je crois que c'est Mike Arthur qui ne s'entend pas avec son, son quarterback et euh, ça fait perdre du terrain et du temps à Texas A&M. Derrière, un nouveau cafouillage, notamment de Pavlas qui considérera le, le fumble recouvert par Arkansas. Et donc, victoire des Razorbacks 23 à 22 dans un contexte extrêmement lourd et notamment un dernier drive assez intense donc de la part de, du programme de Fayetteville. Et cette victoire va permettre notamment à Arkansas d'aller chercher un deuxième titre de conférence consécutif en 1989. Alors, les conséquences de ce Texas A&M Arkansas, elles sont diverses. Euh, tout d'abord, du côté d'Arkansas, parce que du coup, c'est une belle histoire qui va un peu tourner court. Euh, la Deuxième belle histoire de Kenneth Field euh, qui va euh, partir à l'issue de cette saison 1989 pour euh, notamment une incompatibilité d'humeur avec, euh, avec Frank Boyles. Hein, manifestement, euh, j'allais dire, l'ego des deux hommes était peut-être un peu, un peu trop important en interne, mais en tout cas, manifestement, hadfield n'avait pas forcément les, les coups des franches euh, sur la partie euh, recrutement ou en tout cas euh, une gestion... Euh, ben, gestion du vestiaire tout simplement disons-le clairement et du coup Kenneth Field qui va décider de prendre la direction de Clemson dans la foulée pour rejoindre les Tigers dès la saison 1990 il serait remplacé par le coordinateur offensif de l'époque d'Arkansas Jack Crow ça ne se passera pas très très bien puisque le, euh, Crow en l'occurrence ne restera que 2-3 saisons du côté d'Arkansas avant de prendre la porte et puis à l'inverse du côté de Texas A&M bah, bien que la première saison d'Arcy Slocum ait laissé un arrière-goût un petit peu amer avec, avec cette défaite justement et ce deuxième titre de conférence consécutif cédé euh, à Arkansas, et bien on va se reprendre assez rapidement. Euh, Slocum qui va devenir en passage le coach le plus glorieux de l'histoire de Texas A&M avec 123 victoires en 14 saisons du côté de College Station. Le retour de la triplette avec trois titres de conférence notamment en 1991, 92 et 1993. Euh, et puis l'autre événement important qui fait que c'était aussi important de parler de ce match de 1989, c'est que ça va être une des toutes dernières confrontations entre Texas AM et Arkansas. Alors ça n'empêchera pas Texas AM de prendre une petite revanche dès la saison prochaine, dès la saison suivante pardon, en 1990 avec une victoire à Fayetteville, à Fayetteville 20 à 16. Mais du coup, à l'issue de la saison de 1991, Arkansas qui décide de quitter la Southwest Conference pour rejoindre la Conférence SEC, qui est aujourd'hui la Conférence... Euh, dans laquelle évolue Arkansas. Ça va mettre fin, on va dire, à une longue rivalité. Euh, je l'ai dit, c'est deux équipes qui ne se sont pas jouées pendant longtemps au début du XXe siècle, donc notamment entre 1912 et 1927. Là, on va avoir une coupure claire de, si je sais compter, 18 ans entre les deux programmes. Euh, le temps notamment pour Texas A&M de rejoindre la conférence SEC. Et on va se retrouver dans une situation assez particulière puisque les deux équipes vont renouer avec leur... Euh, leur confrontation annuelle, donc à l'occasion de, des retrouvailles entre A.M. et Arkansas dans la conférence SEC, mais le théâtre va être différent, va être différent. Je ne sais pas pourquoi je dis va être. Le théâtre sera différent, c'est beaucoup plus simple. Avec euh, un match qui sera joué désormais sur terrain neutre et le terrain qui est choisi, c'est ça tombe bien parce qu'en l'occurrence entre euh, College Station et Fayetteville sur la route qui mène vie villes respectives, se trouve Arlington, euh, le stade notamment euh, où évoluent les Dallas Cowboys, donc le AT&T Stadium, euh, tout fraîchement euh, construit hein, à l'époque. Et euh, Arlington, c'est un théâtre naturel dans le sens où, outre la position géographique, les Dallas Cowboys, c'est bien entendu tenu par Jerry Jones, hein, euh, propriétaire historique, qui est donc un acteur majeur, on va dire, du, du football américain texan avec les nombreux titres gagnés par, par les Dallas Cowboys hein, euh, qu'on qu qu surnomme, il faut bien le rappeler, euh, la America's Team aux États-Unis. Et Jerry Jones qui est également euh, un, un diplômé de l'Université d'Arkansas. Donc euh, voilà, il y, a, il y a une connexion qui se fait tout naturellement entre, entre ces deux programmes. Et le fait d'évoluer dans le stade des Dallas Cowboys dans une ville en plus à mi-chemin entre les, entre les deux écoles ça, ça, fait, ça fait sens très, très clairement à partir de la saison 2009. Euh, donc voilà, c'est ce qui va devenir le classique d'Arlington euh, dans les deux sens du terme, puisque tout simplement, depuis, depuis 2009, on a donc eu à ce jour 13 confrontations entre les deux programmes pour 7 euh, rencontres qui se sont jouées sur un score d'écart, 3 matchs qui se sont terminés par des prolongations, avec euh, d'ailleurs en cours de ces prolongations trois victoires de Texas A&M euh, longue série d'ailleurs euh, en faveur d'AIM ce qui me semble que sur les 13 euh, rencontres disputées je vais essayer de revérifier ça vite ça mais sur les 13 confrontations en question on a 9 victoires consécutives de Texas A&M donc entre 2012 et 2020 euh, la série qui a pris fin euh, l'année dernière avec la victoire d'Arkansas donc 20 à 10 et, euh, et du coup voilà, ça donne très souvent non seulement des rencontres à point mais en plus des rencontres à grosse, grosse intensité pour, euh, voilà, pour rappeler un petit peu le, le vécu, l'historique entre ces deux équipes et, euh, et le spectacle qui peut être proposé assez régulièrement. Donc aujourd'hui, on a un bilan de 42 victoires pour Arkansas, 33 victoires pour Texas AM, 3 matchs nus au total, ce qui n'est pas grand-chose euh, en, en 78 confrontations, pardon, et pour des équipes qui se sont jouées assez souvent au début du XXe siècle. Mais, euh, mais voilà, cet avantage assez, assez notable pour Arkansas, comme je le disais tout à l'heure, même si au niveau des vitrines, Texas A&M s'est peut-être un peu plus démarqué dans certaines périodes de son histoire. Voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur cette rivalité entre Texas A&M et Arkansas. et ce duel notamment de novembre 89 remporté par les Razorbacks du côté du Kyle Field de College Station. Vous retrouvez le rivalité dans quelques jours pour le retour notamment de la NFL. Je retrouverai mon camarade Victor Roulier à cette occasion et on abordera la rivalité d'AFC Est entre les Miami Dolphins et les New York Jets. Salut à tous et à très vite.